0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est la suivante pour ce podcast. Bonjour, merci encore pour les merveilleux articles que vous publiez quotidiennement. C'est vraiment d'une grande sagesse et des points Très important pour chaque chrétien. Permettez-moi de vous poser une question qui me trottine dans la tête. Je me suis marié en février. Cependant, nous l'avons fait à la mairie, donc sans présence d'un pasteur. Je ne sais pas réellement si l'on peut me considérer comme chrétienne à cette période. Je n'étais pas encore baptisé, mon conjoint non plus, mais je priais, lisais ma Bible constamment. Je, je croyais bien au Seigneur, hein, au Seigneur Jésus comme sauveur, mais voilà. Je me suis baptisé ainsi que mon conjoint en ce week-end de Pâques. Et ma question est la suivante. Est-ce que Dieu reconnaît notre mariage ou faut-il obligatoirement passé par l'église. Merci d'avance pour votre réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors merci d'abord de tes encouragements, et je, je, je dois le, les passer à toute l'équipe, moi je n'ai que la partie des, des podcasts, mais c'est vrai qu'ils font un, un travail formidable, et je suis reconnaissant que ça puisse être utile à, à, aux uns et aux autres, pour tous ceux qui sont des volontaires et qui s'astreignent à publier, parfois traduire, parfois corriger, euh, parfois mettre sur le site, parfois répondre aux correspondances, etc. Bah, de tels encouragements, c'est du baume sur le cœur, donc un, un grand merci. Alors, c'est une super question et la réponse courte est oui, c'est-à-dire oui tu es marié, euh, tu es absolument, vous êtes absolument, complètement, correctement marié, mais ça va me permettre un peu d'aborder ce qu'est le mariage au regard de la Bible et par rapport à la, la société. En fait, le mariage n'est pas une institution religieuse, c'est une institution universelle qui commence dès la création. Je reprends ici la réflexion des responsables de l'église de Cusset, villeurbanne Cusset, où j'ai été pasteur pendant plusieurs années, on a travaillé ensemble sur ce qu'était le, le mariage est ce que c'était justement les, les conditions de célébration d'un mariage, ça nous a trotté un petit peu dans, dans la tête, et donc sur le site de epevc.org tu retrouveras un document un petit peu plus élaboré, mais je vais m'inspirer beaucoup de, du travail que nous avons réalisé en équipe pour répondre à ce podcast. Alors. C'est Dieu qui, est fondamentalement, a institué le mariage au moment de la création. Genèse 2.24 nous dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». C'est Genèse donc 2.24. Et on constate que Dieu instaure une rupture de dépendance ou de loyauté exclusive, en tout cas à l'égard de la famille d'origine, qu'il y a un engagement réciproque, librement consenti. Le contexte antérieur décrit l'admiration de l'aimer exprimant à la fois le désir et le consentement. Troisièmement, le développement d'une relation en tout point intime, une relation intime dans le domaine humain, de la sexualité, dans le domaine de la spiritualité, dans tous les domaines en fait, et d'une certaine manière, dans le point de départ, et Jésus nous le rappelle plus tard, une certaine indissociabilité du couple qui se constitue sur ces termes. Alors, voilà le grand principe. Quatre éléments euh, qu'il faut envisager quand on parle de, de mariage, quatre éléments créationnels. Une rupture, un engagement, le développement d'une intimité et une indissociabilité ou une longévité hein, de, du couple qui devrait aller jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que concrètement ça veut dire quoi Parce que là, on n'a on a absolument aucune donnée sur la manière dont il faut se marier. On a juste le principe. Le principe qui nous a énoncé, et il appartient à mon avis à chaque culture de définir plus précisément le comment de cette union qui est universelle. Ça fait partie des euh, des, des constances euh, de, des civilisations qu'il y a un rite un geste, quelque chose qui fait qu'un homme, une femme euh, s'unissent et deviennent, entrent dans une relation qui est de cette nature, même si euh, culturellement, et depuis la chute, ça, ça il euh, y a des variations. Mais en tout cas, à ma connaissance, ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament ne définissent des critères ou des normes quant à la célébration d'un mariage. Nous ne trouvons que des exemples, Genèse 24-67, 1 roi 3-1. et cela me permet de conclure ou de voir, en tout cas, que le mariage des païens n'est pas moins un mariage que celui des chrétiens. C'est à chaque culture de définir le comment de cette union, mais cette union a lieu euh, euh, que à la présence d'un pasteur ou d'un être, d'un religieux quelconque. Alors. Euh, J'ai regardé un petit peu dans euh, quelques réflexions là-dessus, hein. si Dieu définit les critères du mariage, la Bible n'en définit pas les formes du temps des patriarches. Par exemple, il n'y avait aucun contrat qui était nécessaire, l'engagement était reconnu par les familles et, et ça, ça suffisait pour l'établir. Du temps de Moïse, les fiançailles font leur apparition, leur apparition et ça établit des devoirs et des droits à partir du moment où la personne est engagée dans des fiançailles, elle a des devoirs, aussi des droits, et puis des restrictions, il faut attendre le mariage. Et puis du temps du Nouveau Testament, on découvre un protocole un peu, plus, euh, un peu mieux établi. Déjà dans le Cantique des Cantiques, on voit cette forme protocolaire qui prend naissance, mais on voit Jésus se trouver au milieu d'une euh, cérémonie de mariage, pas vraiment une cérémonie, une festivité de mariage, ce qui montre qu'il y, y a un protocole sociétal que, qui est reconnu par tous, on est là dans, une, dans un mariage, dans une situation de fête de mariage. Henri Blocher, qui est un théologien évangélique, résume ainsi les éléments constitutifs du mariage que la culture va ensuite légitimer, et il dit « il y a mariage, mariage valide, quand les termes de cette définition sont respectés, l'alliance sanctionnée par l'autorité en charge de l'ordre social, par laquelle un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et s'unir sexuellement ». D'accord Donc qu'est-ce qu'il dit Il y a une alliance, et cette alliance elle est sanctionnée par quelqu'un qui est en charge de l'ordre social et par lequel un homme et une femme s'engagent à mener une vie commune et à s'unir sexuellement. Voilà les éléments clés de ce mariage. Et il est à noter que pour Luther, le mariage ne regarde pas l'Église, il est extérieur à elle, c'est une affaire séculière, temporelle, qui ressort des autorités. C'est ainsi qu'il est absolument euh, légitime de considérer que le mariage à la mairie est un mariage conséquent, suffisant, que Dieu reconnaît, <rire> que le maire le reconnaisse ou pas, importe peu les gens se sont engagés devant l'autorité qui est en charge de la reconnaître. Alors, chez les Romains, du temps du, du Nouveau Testament, qu'est-ce que l'on découvre euh, comme euh, euh, élément qui pourrait nous aider un peu à, à approfondir la question Pour le fun, j'espère déjà avoir répondu à ta, à ta question en tout cas. Eh bien, chez les Romains, il y avait quatre manières de contracter une union. Il y avait l'union d'esclaves dont la durée dépendait de la volonté du maître. C'est assez terrible d'ailleurs, hein. tu es esclave, le maître te dit « bah je te donne cette femme pendant quelques années, puis après on verra ». C'est assez, assez compliqué, donc c'est une forme réduite de, de, de mariage. Il y avait le mariage par euh, l'usage, c'est-à-dire qu'on cohabitait avec une femme pendant un an et un jour et, euh, euh, et, et c'était c'était une union qui était reconnue. Euh, bien sûr, si l'épouse découchait trois nuits de suite, la désunion était aussi reconnue. Troisièmement, il y avait un contrat coepsio co Emptio, ceux qui sont des latinismes corrigeront ou ont bien rigolé, dans lequel les deux parties se liaient l'une à l'autre par une vente simulée, Ils ne durait que le temps du consentement des époux et s'établissait surtout entre deux personnes de rang différent. Donc quand t'avais un noble et quelqu'un, un voyageur, libre, pas esclave, eh bien il y avait une sorte de contrat qui s'établissait mais c'était, ça durait, c'est un peu le pax de l'époque. Hein, ça durait le temps que euh, on voulait bien donner à cette union. Et puis il y avait une cérémonie religieuse qu'en nous disent les experts, en présence de dix témoins, du grand prêtre et accompagné du sacrifice d'une brebis. Et c'est cette dernière forme qui deviendra la norme des chrétiens. Ce qui est intéressant, hein, euh, c'est que enfin, la dernière forme, Je, non qu'il y ait des brebis aujourd'hui, mais c'est la notion de témoin, la notion de représentant officiel, la notion d'une cérémonie religieuse, et c'est un peu ce que l'on a reproduit après dans les églises, et c'est un peu ce que l'on a euh, étatifié comme étant le, la, la norme, on a élevé la, la forme la plus supérieure du mariage romain pour dire voilà le mariage auquel les chrétiens doivent aspirer, comme les civilisations européennes sont issues un peu de cette, de cette pensée, c'est ainsi qu'est est née la forme qui a prévalu du mariage. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que jamais les apôtres ne distinguent entre ces quatre types de mariage. D'ailleurs, il paraît qu'il y en aurait d'autres. J'ai pas creusé la question, mais qu'il y avait encore d'autres formes de, de, de contrat de, de mariage. Mais lorsque l'apôtre Paul parle du mariage, il en parle en des termes génériques. Et je me pense que Jésus, euh, Paul incluait toutes les formes d'union. Vous êtes unis de façon officielle. C'est pas les formes d'union à, à la colle rapide, mais vous êtes unis de façon officielle. Vous êtes mariés. Christ vous a saisi, vous êtes marié. Et le vocabulaire de 1 Corinthiens 7 ou de Romains 7,3 ne distingue pas entre ces situations. En sorte que l'engagement moral d'un chrétien devra ressembler à la norme biblique euh, telle qu'elle a pu être définie plus haut, même si la forme juridique employée sera dépendant de la culture. Et il se peut que dans certaines cultures, il s'agisse de faire euh, cette fois le tour du village main dans la main avec euh, sa sa, sa bien-aimée pour être considéré marié. Et ça suffit si c'est ça qui est exigé dans sa dans sa culture. Mais si on est chrétien, le fait d'avoir fait ce geste, le fait d'avoir fait cette, euh, pris cet engagement de cette manière, c'est ensuite suivre les injonctions morales qui s'accompagnent, qui s'associent du, du mariage. Alors maintenant, dans la société française, euh, en France, seul l'État est habilité à légaliser un mariage, l'Église ne peut que célébrer ce qui a antérieurement été signé. Euh, la cérémonie ecclésiastique n'est pas le mariage. En fait, c'est juste une c'est juste une célébration du mariage. Euh, c'est pour ça que moi, en tant que pasteur, il, il est interdit que je célèbre un mariage s'il n'est pas passé d'abord, si le couple n'est pas passé d'abord devant la mairie. Euh, D'ailleurs, je, je demande, euh, avant de célébrer, normalement, il y a un papier qui a été donné par euh, la mairie et qui atteste que les deux individus ont vraiment pris cet engagement et signé ce, ce contrat. Il faut savoir que, euh, d'un point de vue euh, historique, c'est parce que l'Église catholique avait le monopole euh, des mariages et des de de, de l'accompagnement la, de enfin de tout le processus officiel de, de mariage euh, que on lui, lui a retiré à la Révolution française pourquoi bien parce que le, les catholiques ne reconnaissaient pas les mariages de, des protestants et que leurs enfants étaient considérés comme des bâtards et donc c'était profondément injuste en quelque sorte parce que si on n'était pas catholique on pouvait pas se marier si on se mariait selon les, les rites simples de protestantisme c'était pas reconnu les enfants n'étaient pas reconnus les questions d'héritage étaient compliquées enfin ou impossible c'était une manière vraiment de, de de contrôler la, la vie des gens par euh, par ce, ce contrôle de l'activité euh, matrimoniale. C'est ainsi qu'on on a retiré au clergé ce droit de marier et qu'aujourd'hui ça appartient à la mairie. Dans d'autres pays, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, les pasteurs sont revêtus de l'autorité civile de signer un acte de mariage. Donc c'est tout à fait. Euh, euh, D'ailleurs, quand j'étais aux États-Unis, euh, j'ai pu signer le contrat de mariage de, de mariage de notre fils euh, parce que j'étais euh, enfin dans, dans l'État où il était. C'était totalement légitime de le faire en tant que en tant que pasteur. Bref. Euh, que dit la loi française eh Bien, La loi française dit que le mariage est un acte public, juridique et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société pour fonder ensemble un foyer. En se mariant, les époux font ensemble une double démarche. Ils acceptent et reconnaissent l'institution du mariage et la loi commune qui la régit, mais en retour, ils demandent à la société de reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi. Le mariage civil, qui n'est pas une simple formalité administrative, ne et ne s'achève pas le jour de la cérémonie. Et donc euh, voilà, c'est quand même sérieux. On prend, on, on, on s'engage devant l'État. On bénéficie de privilèges, des privilèges fiscaux, des privilèges d'être de, considéré comme une seule euh, entité. Et, et donc ça fait, c'est totalement, euh, euh, c'est totalement légitime. Alors je reprends les, les propos de Henri Blochet qui parle de, de, de cette fois-ci dans un article qui est un petit peu plus long qu'il a écrit, je crois, en 1990 euh, et qui s'intitule, dès que je le retrouve. Euh, Perspective biblique et théologique sur le euh, mariage et cohabitation, euh, fac réflexion, numéro 16, avril 1990. Et euh, il relève ceci à propos du mariage, et c'est promis, je m'arrête bientôt, de toute façon, tu as, as au moins déjà ta réponse. Hein. Mais l'institution du mariage fait de lui une alliance. D'où l'emploi métaphorique des épousailles, dosées à l'apocalypse, pour l'alliance de Dieu. Hein, on y distingue trois ingrédients essentiels. Le libre accord de l'homme et de la femme qui se marient est indispensable. Deuxièmement, l'accord concerne l'union, qui est le second ingrédient, union sexuelle proprement dite, et union plus large de la vie commune évoquée par la formule décisive « une seule chair » euh, au sens le plus étroit, hein, Corinthiens 6.17, et par la condition posée pour l'homme qu'il quittera son père et sa mère pour se marier. Je passe euh, la citation. Et le, enfin, le troisième ingrédient de l'alliance du mariage peut se nommer socialité. Il appartient au mariage de ne pas rester un engagement purement privé, mais d'être reconnu par la société. Il comporte essentiellement une dimension sociale. Voilà, donc ces trois ingrédients du mariage que pose euh, Henri Blocher, le libre accord des époux, l'union sexuelle avec vie commune et la reconnaissance sociale sont les éléments d'un mariage. Et donc, euh, cela revient encore à souligner « oui », tu es vraiment marié euh, devant Dieu et devant les hommes. Pour l'Église, ça fait aucune différence. Tu es véritablement marié, même si aucun pasteur n'a scellé euh, votre union d'une prière ou d'une cérémonie ou d'un rite. Mais par contre, rien n'empêche de se réjouir. On peut toujours se réjouir des bons événements et de demander qu'il y ait une cérémonie. Une cérémonie qui simplement atteste, célèbre joyeusement exprime sa reconnaissance ou bien demande la prière de de, de l'église pour euh, pour pour le foyer rien n'empêche de faire la fête mais simplement il faut pas y voir une sorte d'action magique particulière d'une bénédiction qui viendrait euh, euh, donner un plus à la vie du couple vous êtes vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre vie de couple en tant que couple marié maintenant que vous l'êtes aux yeux de la société française et euh, euh, et c'est en tout cas le plein de bonheur que je peux vous souhaiter